0: Abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 31, vamos a leer el verso primero Quiero comenzar con esta palabra en la cual a usted le tiene que quedar claro Que Dios está buscando familias, Dios está buscando descendientes Dios está buscando hombres y mujeres que se paren firme Dios está buscando hombres y mujeres que hagan vallado Dios está buscando hombres y mujeres que vayan a restaurar su propia tierra Ese regalo que un día Dios nos entregó y que nosotros de una manera u otra la hemos dañado La hemos destruido, la hemos aplastado y la hemos acabado Resultado de todo esto La destrucción total No solamente de las personas Que un día estuvieron con nosotros Llámese hombre en el caso de las mujeres O mujer en el caso de los hombres O descendientes en el caso de la pareja Que comenzaron a introducir maldad Maldición e iniquidad a la tierra Que un día Dios les entregó Y que un día contaminamos Y que un día ¿qué? ¿Qué? Diga lo fuerte que hizo un día Contaminó su tierra Amén Dice la palabra del Señor En aquel tiempo dice Jehová ¿Quién lo dijo? Claro lo dijo el Señor Ahora lo dijo en aquel tiempo Y lo quiere volver a reiterar en este tiempo ¿Cuándo lo quiere volver a reiterar? Lo quiere volver a reiterar y afirmar en este tiempo Dice Jehová lo siguiente Yo seré por Dios A todas las familias de Israel Y ellas me serán a mí por pueblo Y ellas me serán a mí ¿Por qué? Por pueblo Levante su mano derecha Y vamos a colocarlo en primera persona Usted por favor prepare los apellidos suyos Amén y los apellidos de sus descendientes ¿Cuántos dicen amén? amén? Sé que aquí hay personas Que tienen descendientes de diversos apellidos Igual menciónelos todos Amén, amén. ¿Está listo? Amén. Dígale Señor, Señor en, este tiempo, en este tiempo Tú estás diciendo, tú estás diciendo que, 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 serás Dios, que serás por Dios A mi familia, a mi familia. De apellido Salas Noguera, no sé cuál será el suyo. Otra vez, dígalo nuevamente, Señor, Señor dígalo fuerte, Señor, Señor, tú dices en tu palabra, en esta mañana, en esta mañana, que tú serás por Dios a mi familia de apellido, Salas Noguera, más mi familia. Diga más mi familia De apellido Salas Noguera Te serán a ti Por pueblo Te serán a ti, ¿por qué? Por pueblo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Es un tanto peligroso de Hacer esta declaración es un tanto peligroso ¿Por qué? Porque de la boca para afuera Decimos cualquier cosa Y más cuando eso que decimos Puede traer a nosotros bendición Pero el problema es que Eso que acabé de decir Hay que ponerlo por obra Hay que hacerlo verdad Hay que comenzar a trabajar en ello Si no lo hacen nada va a pasar Papás que están en este lugar Cuyos hijos han sido agraviados Deshonrados Cuyos hijos han escuchado Todo lo que usted a través de su boca Ha lanzado en su propio hogar Y en su propia familia Vaya por ellos Vaya por ellos llevando sanidad Y bendición a través de la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Mamás, vayan por sus hijos vuélvanlos a sentar en sus piernas Bendígalos coloque su mano de autoridad sobre la cabeza de ellos, enjúguelos con aceite fresco, pero comience usted a trabajar por lo que tiene valor y lo que tiene valor es su vida, su hogar y su descendencia. Fuera de eso, le quiero decir algo, es vano, si usted varón le está atiendo el ala una chimoltrufia Y está dejando a un lado su familia Yo le quiero decir algo Las ganas por esa mujer se le acaban en algunos días Tal vez meses De pronto puede que dure un año O más Pero al final se dará cuenta Que lo más valioso que tenía Lo perdió un día Por causa de hacer lo incorrecto Delante de los ojos de Dios Usted mujer, que de pronto está yendo tras un chompiras Yo le digo algo, pare, deténgase Si usted ha abandonado a sus hijos por irse tras un hombre O si ha introducido un hombre a su casa, donde en su casa hay niños Por favor, tenga cuidado no le diga a sus hijos que ese es el papá de ellas O de ellos, porque no lo es No lo es Y ese hombre sabe Tras qué va Entonces tiene que tener cuidado Con lo que se está moviendo en este tiempo En el mundo El espíritu de lujuria y el de la lascivia Está atacando vidas Familias, hogares Hijos, descendientes Niños de 7, 8, 9, 10 años. Niñas de 7, 8, 9, 10 años, no le abra la puerta. Cierre la puerta con tranca y no permita que la maldad se introduzca en su tierra, contaminando su vida, su hogar y su descendencia. Entonces más bien deténgase, pare. Recuerde algo. Dios, ¿quién? Dígalo fuerte ¿Quién? Dios. Es un Dios de orden Y desde el comienzo Lo que ha querido traer sobre la tierra es orden Y el que se ha encargado de desordenar la tierra Ha sido el hombre Si usted se asoma a Génesis Va a encontrar en el capítulo primero de Génesis Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas porque la tierra estaba desordenada y vacía Esperando la orden de Dios Esperando que el verbo hablara Mas hoy el verbo está hablando La palabra de Dios está siendo directa con usted Y no la puede evadir No permita que la palabra le pase por un lado Pensando que sus argumentos son mayores que lo que dice la palabra Que sus argumentos son más importantes Que lo que Dios dice en su palabra Si usted en algún momento Ha sido un buen cristiano O si usted ha estudiado teología O escuela de liderazgo Y ha pasado por múltiples, múltiples, múltiples iglesias Donde le han dicho que tiene que hacer Y usted lo ha hecho al pie de la letra yo le digo a todo ese cuerpo de liderazgo, le digo, antes de ser líder, primero verifique cómo está su familia, antes de abrir su boca para predicar palabra de Dios, primero mire que no ha predicado en su casa y su casa está desordenada, está vacía, está destruida. No se atreva, no se atreva a abrir su boca. Para pronunciar palabra de Dios Cuando su casa está Vuelta añicos Pare Deténgase Y permita en su corazón Que Dios Comience a ordenar su casa Pero anélelo con todo su corazón Porque esto no se trata de decirlo Esto se trata de anhelarlo ¿Se trata de qué? Sí. Dígalo fuerte ¿De qué se trata? Sí. Y déjeme decirle algo, Dios siempre nos ha dado mandatos para que nosotros seamos obedientes Pero por causa de nuestra desobediencia le hemos abierto la puerta a la maldición Si no mire cómo está su casa, asómese a su familia Un día vino una señora, trajo a su hijita de 23 años, 24 años y me la presentó Yo estaba allí limpiando el micrófono, que normalmente cada, cuando termino de predicar limpio la espuma le echo alcohol y limpio el micrófono. Y esta niña se me acercó con la mamá que me dijo, Pastor, le presento a mi hija. Simplemente le dije, ¿cómo te pareció la palabra? Me dijo, Pastor, lo que pasa es que yo no soy devota. Entonces le dije, si no eres devota, no vas al cielo, porque solamente las devotas irán al cielo. Así le dije. Y le pregunté, ¿qué quieres para tu vida? ¿Quieres seguir repitiendo historias? ¿Por qué no me dicen en qué condición está tu familia? Agachó la cabeza, comenzó a llorar y dijo, destruida, pastor. Entonces le dije, ¿y aún así crees que por ser devota te vas a salvar? ¿O más bien por hacer lo que tienes que hacer y dejar de hacer lo que estás haciendo mal? Porque si sigues haciendo lo que estás haciendo mal, vas a repetir la historia de tu familia. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros Que comenzamos a repetir las historias Nos volvemos desobedientes Nos volvemos ¿qué? Se abren puertas de maldición Por causa del pecado No asumimos ninguna responsabilidad La tierra se maldice Y al final la vemos destruida Y no hacemos nada Nos quedamos sentados Creyendo que tenemos la razón Y yo siempre le he dicho a la gente Cuando yo hablo de mi testimonio cuando mi hogar Cuando mis hijos estaban vueltos una etcétera, Que yo era predicador Aquí mismo en este lugar Me paraba a predicar Mientras que mi familia Estaba totalmente destruida ¿Qué hacía yo? Yo le decía a mi mujer Amada Janet, el que tiene la razón Aquí soy yo Yo soy el siervo de Dios, predico su palabra Y siempre me justificaba Hasta iba Delante de Dios, me acuerdo tanto cuando ya mi mujer, mi esposa dejó de tener relaciones íntimas conmigo, que prácticamente me aborrecía, me quedé, me aborrecía con tan grande aborrecimiento que cuando me, vi, me veía le daban ganas de vomitar. Y me aborrecía tanto que yo era capaz de ir delante de Dios. Increíble cómo es uno. Iba delante de Dios. Para que el mismo Dios que es santo Justificara mi pecado Entonces yo le decía Señor ¿Cómo le decía? Señor, Señor ¿Cómo le decía? Señor Como mi mujer no me da el laito ¿Será que puedo tener una chimoltrufia? Y ponía carita de pendejo ¿Carita de qué? Pendejo. Se lo muestro cómo lo pone usted Así todo pendejo, así como esos muñecos de yeso Que andan por ahí, así Esa es la cara de cuchiflí Así son los cuchiflís Ponen el pico así No Así como usted Señor, por favor Imagínese Yo quería que Dios justificara mi pecado Yo quería que Dios se amangualara a mi pecado yo quería que Dios fuera inmundo como yo Y eso es lo que hacemos los cristianos Nos convertimos o creemos Que podemos convertir a un Dios santo En un Dios inmundo Cuando se amanguala con nuestro pecado Y ese era yo Al final destrucción total Mis hijos ya no creían en mí Ninguno El pastor, ¿cuál pastor papá? Me decían todos Sin embargo me paraba yo aquí A cantar alabanzas Cuando Pedro oró La vida se levantó Eso Y cantaba Y cuando me bajaba del púlpito Después de una buena prédica Todo el mundo venía Uy pastor y yo empujado Parecía un globo Claro que de allá aquí No hay mucho que ver También parezco un globo ¿Sabe qué es lo más importante? Que un día Dios tuvo que coger un alfiler Y empujármelo Y reventar el globo Y tal vez eso mismo quiere hacer Pero ¿sabe qué? Dios quiere extender su misericordia Y su bondad Para que todo aquel que se levante firme Para que todo aquel que de verdad Anhele restauración Y sanidad para su vida Su hogar y su descendencia Y vaya a él, Dios comience a obrar Dios comience a qué? A, a obrar Mire, en el libro de Ezequiel Capítulo 22, verso 30 Yo quiero que vaya allá Mire la Biblia en Ezequiel Capítulo 22, verso 30 Para que usted entienda lo que Dios Anhela hacer en este tiempo Con las familias de la tierra Para que usted entienda Qué es lo que quiere hacer Dios Para que usted entienda Que lo valioso que usted tiene Está a su lado, mírenlos Ahí están y que el día que usted falte, tanto ella como ella se van a destruir. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda: tanto para ti como para ti, como para todas las parejas, como para todas las mamás y todos los papás. Mire lo que dice la palabra. Y busqué entre ellos, como dice la palabra. Dígalo fuerte, como dice la palabra. Hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra para que no la destruyese Y mire lo que dice ahí ¿eh? y no lo que no Y no lo oye Por eso nosotros seguimos repitiendo una, dos, tres, cuatro, cinco Todas las veces que la gente se tiene que poner firme que tanto los hombres y las mujeres que están en este lugar se tienen que poner firme porque al final lo van a lamentar Y yo le quiero decir algo, su teología no le va a servir, su amor no le va a servir Aquí viene un varón con una mujer, eran esposos, no podían tener hijos, tremendo, no podían tener hijos y vinieron aquí porque querían tener hijos Entonces se presentaron pastores Que mi mujer no puede tener hijos ¿Qué hacemos? Yo anhelo tener un hijo Entonces después del culto vinieron Se acercaron y yo coloqué Mi mano sobre el vientre de esa mujer Y oré Solo levanté una oración Entonces vino este varón Y se lo voy a decir a usted Porque si usted hace lo mismo Yo soy el primero en coger el hacha que anda por ahí Y el martillo Y le doy martillo Y vino este varón con esa mujer Y oré así como hicimos ahorita E, hice, e hicimos lo mismo Coloqué la mano del, del varón Sobre el vientre de ella Y comenzamos a orar Efectivamente Poco tiempo después Quedó embarazada Y él vino feliz Pastor, pastor Te lo he dicho muchas veces Pero hay que repetirlo Pastor, pastor ¡Qué alegría Mi mujer está encinta Y le dije Amén Va a ser un varón Le vas a poner Samuel ¿Cómo le vas a poner? Claro, y el man paró bolas Ese man era firme todos los domingos y martes Bueno, en ese tiempo era jueves y, y domingos Jueves y domingo, Y venía y venía el man feliz Allá cogía y pelaba la jeta Y... Pelaba todos los dientes De la alegría Y la vieja con El barrigón El barrigón Y todas las veces Que la veía Era la barriga más grande Ya se llegó el momento Del alumbrado O sea No del público Sino del alumbrado de ella Y le nació un varón Al cual llamó Samuel Y aquí vino Y lo presentó a en vilo O sea yo Le dije Levántalo bien en alto Y el man Lo levantó en alto Y le dio gracias a Dios Se arrodilló Y se postró Y dije Wow Este hombre tiene una fe tremenda, a los tres meses soltó al niño de esta altura y lo mató levanté el niño así ve, a esta altura así como cuando lo presentó y estando ahí arriba lo soltó, tremendo ¿sí o no, vino a los tres meses la mujer llorando, pero parecía mejor dicho a moco tendido, llorando pastor, pastor pastor, le dije ¿qué pasó ¿Qué pasó con Samuelito le dije yo me dijo, no pastor, mi marido se consiguió otra y ya se fue y nos abandonó Eso fue lo que hizo Tiró a su hijo de la altura que le comenté Lo mató Y eso es lo que los hombres y las mujeres que están en este recinto Y los que están allá, cristianos de pacotilla, no entienden Que cada vez que abandonan a sus hijos que cada vez que hacen lo malo ante los ojos de Dios Que cada vez que contaminan la tierra Que cada vez que llevan maldición a sus hogares Lo que traen es destrucción Y los primeros que, que mueren y que se destruyen Son los descendientes Por eso Dios está buscando a un hombre O a una mujer que haga vallado Que se pare firme Que comience a bendecir su tierra que comience un proceso de restauración, reconciliación y perdón. Que sin importar todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado de aquí para atrás, comiencen algo nuevo en sus vidas. Para que venga restauración y para que haya tiempo de restaurar las descendencias. No espere más. Más adelante tal vez será demasiado tarde cuando sus hijos comiencen a repetir sus mismas historias. Porque el problema tal vez no es usted A lo mejor ya usted pasó de largo Pero sus hijos van a repetir sus mismas historias Y usted tendrá nietos iguales Y usted tendrá bisnietos iguales ¿Por qué no mira de aquí en adelante Las generaciones siguientes? No sé cuántas Pero mírelas Ahorita les voy a mencionar las familias De los tiempos de antes Cuántos eran en números Para que usted entienda que usted solamente son cuatro, seis Aquí hay una mujer que tiene 92 años Que tiene cuatro hijos, seis nietos y un bisnieto Tal vez usted tiene los mismos cuatro hijos Más nietos y más bisnietos Pero yo le quiero decir algo El número que usted tiene de nietos y de descendientes Son pocos para los nietos o descendientes de los antiguos Que eran 600, 800, 1000, 1500, 750 Formaban parte de sus descendientes ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Destruyéndolos De cosa, yo siempre lo he dicho De pura cosa, tus hijas están vivas De pura cosa De pura cosa ellas están en pie viviendo Estas dos niñas Si ella no se levanta y afirma su vida Y estoy poniendo un ejemplo De ella, pero puedo poner el ejemplo De muchas personas que están aquí Que han venido a esta iglesia Y se han parado firme y han dicho ya basta, no aguanto más. Quiero que mi hogar sea restaurado y restituido antes de que sea demasiado tarde. Si usted quiere también comenzar, pues comience. Aquí estamos. Es gratis, no le vale, pero qué bueno sería que todas las familias de la tierra sean restauradas para que usted entienda que en las manos de Dios, escuche bien, somos su especial. Tesoro Somos qué? Sí. Dígalo fuerte Somos qué? Sí. Dele fuerte ese aplauso Al Señor sí. Mire En los tiempos En los cuales Dios constituyó A su pueblo Recuerde que el pueblo De Israel O sea Los hijos de Israel Atravesaron el desierto Luego Llegaron a Cades Barnea Ahí comenzaron a dar vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Y muchos, dice la palabra Que quedaron postrados en el desierto Solo algunos que Josué levantó Un ejército de jóvenes Pudieron pasar a la tierra prometida De allí se formó lo que hoy es en día El pueblo de Israel En ese tiempo era llamado el pueblo de Dios ¿Era llamado qué? El pueblo de Dios Le voy a dar las características del pueblo de Dios Mire, el pueblo de Dios era especial tesoro para Dios ¿Era qué? Sí. Claro, el pueblo de Dios Sencillamente era el pueblo de su heredad ¿Era el pueblo de qué? Sí. De su heredad El pueblo de Dios Era un pueblo lleno de sacerdotes Y gente santa ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios Era un pueblo santo para Jehová Nuestro Dios Y Él escogió a ese pueblo Para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos Que hay sobre la tierra ¿Cuántos dicen amén? amén. El pueblo de Dios todo ese pueblo eran hijos del Dios Altísimo Y siempre declaró que era un pueblo único de Entre todos los pueblos que hay sobre la tierra ¿Cuántos dicen amén? amén? Y eso está escrito en esas tablas Ahí están ¿Por qué? Porque el mayor anhelo para Dios Es levantar un pueblo Es levantar un pueblo así como ustedes Un pueblo lleno de sacerdotes Lleno de gente santa Un pueblo único Un pueblo especial Para comenzar a mostrar su poder para comenzar a mostrar qué. Sí. Dígalo fuerte para comenzar a mostrar qué. Sí. Su poder en medio de su pueblo. ¿Y por qué cree usted que no muestra su poder? Sencillamente porque nosotros nos hemos desviado del propósito. Porque hemos comenzado a hacer lo malo delante de sus ojos. Porque no nos hemos parado firmes. Porque no hemos tomado decisiones. Y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que qué. Sí. Dígalo fuerte. Tenemos que qué. Sí. Claro, tomar decisiones Mire lo que dice Segunda de Crónicas Capítulo 16 Yo quiero que usted aprenda Yo quiero que usted tome decisiones hoy Y no yo El Señor quiere que usted tome decisiones hoy Decisiones firmes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice El verso 9 De Segunda de Crónicas Capítulo 16 Está en la primera parte O sea, la parte A de la palabra Y dice Porque los ojos de Jehová Contemplan Toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Para mostrar su poder a, a favor de quién? De los que tienen corazón perfecto. Mire, mí. léelo. ¿Por qué no lo lee la iglesia? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Contemplan qué? Por la tierra. Para mostrar su poder a favor de quién? De los que tienen que corazón. corazón qué? Corazón. Para con quién? Así de sencillo. ¿Por qué no entendemos esta palabra? Porque esta palabra para nosotros es como si entrara por acá y saliera por el otro oído. Y en las iglesias, ¿qué hacen? ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo y todo el mundo? ¡Amén! ¡Allá va! Y soplan y hacen una cantidad, caen como Pepa Guama. Al final se levantan igualitos, igualitos. No hay cambios en ellos. Por eso es mejor mirar la palabra. ¡Véala! ¡Ahí está! mírela. Él quiere mostrar su poder. ¡Pero no! Y eso el cristiano lo tiene que entender. El poder de Dios no es para todos. El poder de Dios es para aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces comencemos a trabajar en eso. En un corazón conforme al corazón de Dios. En un corazón... Que está dispuesto para su casa, para su hogar, para su familia, para levantar sus hijos Para que se cumpla el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros Para cada uno de sus hijos, para usted y para su cónyuge Eso es lo que tenemos que hacer, en eso tenemos que trabajar No trabaje para nadie que esté por fuera de usted Porque al final, déjeme decirle algo, todo se le va a destruir la maldición lo va a carcomer. La iniquidad lo va a absorber. Y después viene la destrucción inminente. Así como ocurrió con el pueblo de Israel. Mire, el Israel del norte, cuando Salomón dividió el reino, que fue la cosa más terrible que pudo haber hecho ese rey. Ese rey hizo dos cosas terribles. La primera de ellas fue haber fijado su mirada en mujeres fuera de su pueblo cuando Dios se lo advirtió. Dios le dijo... Puedes amar a cualquier mujer Que esté dentro de tu territorio Pero a las de afuera Ni las mires Hoy el Señor te dice lo mismo Y se lo dice a mujeres y a hombres A jovencitos y a jovencitas No fijen su mirada en Hombres extraños Varones No fijen su mirada en mujeres extrañas Salomón fijó su mirada en mujeres extrañas ¿Y qué hicieron con él? Esas mujeres extrañas Lo llevaron a adorar otros dioses Y ahí vino la hecatombe del reino Lo segundo que hizo mal Fue dividir el reino Entonces envió diez tribus para el norte Y puso un gobernante allí Y dos tribus para el sur Y puso un gobernante ahí. Israel del norte y Judá Los de Israel del norte lo cogieron los asirios ¿Los que sí. Y los esparcieron por toda la tierra Los de Judá Nabucodonosor invadió a Judá tres veces. ¿Cuántas veces? Tres. A pesar de que los profetas en todo momento le decían al pueblo, no hagan lo malo delante de los ojos de Dios, hagan lo recto delante de los ojos de Dios. Y se lo decían todos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos le repetían lo mismo al pueblo. En los tiempos del Israel del norte estaba... Elías, Eliseo y no pararon bola. Al final, estos dos pueblos que dividió un día Salomón fueron destruidos. Judá fue llevado a cautiverio. ¿Fue llevado a qué? A cautiverio. Que aunque no estaban en medio de rejas, tal vez como no está usted, pero está en cautiverios. Así estaba el pueblo de Judá en medio de Babilonia. Fue terrible. Duraron 70 años. ¿Cuántos años? 70 años. En medio de la cautividad No podían volver a su tierra Un día Dios levantó a Ciro ¿A quién levantó? A un impío Y ese impío destruyó a Nabucodonosor Y luego envió cartas ¿Envió qué? Envió cartas al pueblo de Judá Para que salieran y regresaran a su tierra ¿Y cómo encontraron la tierra? Los muros destruidos Las puertas de los muros quemadas Y el templo destruido y los utensilios del templo Todos saqueados Ahora mire su casa Mire su familia Mire su hogar ¿Y cómo está? Muros derribados Puertas quemadas No hay protección por ningún lado El hombre haciendo lo que se le da la gana Saliendo con mujeres La mujer afligida Los hijos tristes y destruidos Sin muros Sin puertas Y sin templo Y eso es lo que está pasando hoy y ese es el presente de las familias de la tierra, por donde usted se asome, a donde se quiera asomar. Y nosotros, sentados en esas sillas. Y Dios llamando a hombres y mujeres para que se levantan y hagan vallado, para que se restaure la tierra. Y nosotros, sin hacer nada. Religiosos de miedo, metidos en medio de visiones de iglesias, siendo mantecos del pastor y de la iglesia. Porque cuando un hombre o una mujer. No tienen el carácter de Dios en sus vidas Y predican la palabra Y sirven en las iglesias Se convierten en mantecos De pronto usted dice Pastor, palabra muy fuerte Deme un sinónimo y corrijo la charla ¿Un sinónimo de manteco? Sirvientes Entonces corrijo la charla Todos parecen sirvientes De la iglesia y del pastor Mas no de Dios Porque si tu corazón No es recto delante de Dios Eres un sirviente Y no un siervo le guste o no a usted Pero o comienza a enderezar O comienza a enderezar O sigue igual Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Oh! No me gustó, Pastor ¡Eso no me gustó! ¡No, Pastor! ¡Eso no me gustó! A mí me importa que a usted no le guste A mí es el que menos me interesa Si a usted le gusta o no Por eso al principio Coloqué los guantes y le dije Contra la Palabra de Dios no hay argumento que valga Si usted levanta el que se le dé la gana Yo le presto los guantes Para que pelee contra Dios Déjeme decirle algo Usted que pelea contra Dios y su palabra Y a usted que le va mal Pastor, ¿dónde dice eso? Se lo muestro Está en Apocalipsis Mire lo que dice la palabra Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 19 y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si ven, Señor Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Usted no puede ni añadirle ni quitarle nada a la palabra, amén, amén. y no se invente cosas que no Existen El pueblo de Judá quedó cautivo en Babilonia ¿Dónde quedó cautivo? Babilonia. Quedó cautivo en Babilonia Allí duraron 70 años No podían adorar a Dios Tenían que adorar a los ídolos de Babilonia Así de fácil Y el Señor mandó a través de Ciro A que saliera el pueblo de Babilonia Para ir nuevamente a sus lugares Pueblo de Judá Y dice la palabra que muchos volvieron Muchos volvieron a través de dos personas que se levantaron con poder delante de Dios. Uno llamado Enemías, ¿cómo se llamaba? Enemías. Uno llamado Enemías y otro llamado Esdras, ¿cómo se llamaba el otro? Esdras. Esdras. Y le voy a mostrar la cantidad de personas que volvieron. Mire, para que usted entienda que usted solamente tal vez tendrá cuatro, dos, seis. Aquí dice la palabra, los hijos de Paros 2172, los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pa'at Moab, de los hijos de Yeshua y de Joab, 2812. Los hijos de Lam, 1254. ¿Cuántos tiene usted? Dos. No ha podido con dos. ¡No ha podido con uno! Y yo le estoy mostrando las familias, las descendencias. Que Dios levantó en ese tiempo para restaurar. Y todos ellos se levantaron, edificaron, levantaron las columnas, repararon las puertas quemadas y reconstruyeron el templo de Dios para comenzar a adorar a Dios. Usted tiene uno y no puede, dos y no puede, tres y no puede. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie La pregunta es ¿Qué vamos a hacer? Esto no es cosita de comer Eso no es venir a la iglesia Porque Ay me gustó la charla del pastor Nunca va a encontrar una charla Que a usted le agrade Todas las charlas van a ser así ¿Por qué? Le voy a explicar por qué Porque Dios Dio una palabra en esta iglesia Todas las familias Todas las familias De esta ciudad Y de esta nación Florecerán Como la palmera ¿Cuántos dicen amén? amén? Y eso se va a cumplir El corazón de los hijos Se volverá al corazón de los padres Y el corazón de los padres Se volverá al corazón de los hijos Y vendrá restauración ¿Cuántos dicen amén? amén? Y seremos uno solo Gente con llamado a sacerdote Y a profeta ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero no a ser sacerdote de otros Ni a ser profeta de otros no, hacer sacerdote de su casa Y profeta de su casa ¿Cuántos dicen amén? De lo contrario no sirve No sirve para nada No insista Ya está bueno Ya está bueno de tanta manipulación espiritual Párese firme para que Dios comience a obrar En medio de su vida, su hogar Y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy reconozco Que mis muros están derribados Mis puertas Están quemadas Hoy reconozco Delante de ti Que el templo El lugar de adoración Mi lugar de comunión También se rompió También ha sido saqueado También ha sido destruido Mas hoy Señor Me levanto delante de ti Así como lo hizo Nehemías, así como lo hizo Esdras. Señor, ese es el tiempo de reparar las puertas. Ese es el tiempo de levantar los muros para que venga la seguridad delante de ti. Porque tú eres mi seguridad. Tú eres mi confianza. Tú eres mi refugio. Tú eres seguridad. Para mi familia Tú eres refugio Para mi hogar y mi descendencia Señor Porque hoy Las familias de la tierra Están desprotegidas La irresponsabilidad La contaminación De la tierra La iniquidad El pecado El abandono La idolatría Ha traído Familias desintegradas Señor el enemigo se ha querido levantar mas hoy me levanto hago vallado me paro firme y tomo la decisión tomo el anhelo tengo el anhelo de comenzar a pesar de las circunstancias A pesar de Lo que he hecho mal A pesar de Todo lo que ha ocurrido En mi vida, en mi hogar Y en mi familia Hoy me levanto Hoy tengo ganas Hoy tengo el anhelo Hoy Identifico el problema Hoy Levanto mi mano En firmeza con pies de plomo para hacer lo que tú nos has mandado hacer Señor los muros el fundamento de tu palabra no está en nuestras vidas mas hoy tomo la decisión de obedecer y de poner por obra lo que tu palabra dice lo que tu palabra declara lo que está escrito en ella Señor Compromiso Entrega Esfuerzo Y valentía Para que se cumplan Todos Diga todos Los propósitos Que tú tienes Para mi vida Para mi hogar y para mi descendencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.